0: 哎， 不 错， 大家 好， 欢迎大家收听我们麻辣电台的杰森的观影报 告， 我是杰森。那又到了周六 了， 本周六 呢， 我们继续为大家推荐我们院线的大片啊。其实今天要说的这部电影 呢， 我犹豫了很久啊。之前跟群里边的朋友也说 过， 说这部电影 呢， 可能我我我不会做了啊。我不知道为什 么， 因为可能这部的题材 吧， 不是特别喜欢。本人呢，其实呢，观影的时候啊，尤其在院线观影的时候呢，有两不看啊，呃，一个是不看什么呢？动画电影，另外一个呢，就不是不看这些青春校园爱情这题材的电影啊。我可能说完这句话的时候，可能要被其他的这个听友又啪啪打脸啊。可能之前做过一些这类片子，所以呢，在。最近闹片荒的情况 下， 因为终结者也看完了 嘛， 是 吧？ 剩下的基本上就等一等这个决战中途 岛， 还有受益人啊。那所以 呢， 在二零一九年的十一月七号的当天 啊， 也就是今天咱们录制的时间 啊， 我 呢， 呃， 毅然决然下定决心 啊， 去看了一下《少年的你》。哎， 没想到这一看呢 啊， 真的是让我大吃一惊 啊， 真的是这样子。我觉 得， 呃， 怎么说 呢？ 这部电影的 话， 一百。三十五分钟的时间，两个多小时，但是你看的时候很过瘾。我不知道为什么，就是它能让你看进去。我觉得可能这部电影的话，有很多人会产生共鸣。那为什么会产生共鸣呢？那我们之后再说。首先呢，还是按照惯例呢，介绍一下电影的详细的基本信息。少年的你呢？上映时间呢是二零一九年的十月二十五号啊。那截止到我们录制时间十一月七号呢，上映十四天，累计票房十二点四八亿啊。其实这个数据来讲是非常非常的不错的。我们可以看一下，其实上映七天的《终结者》才两个多亿啊，在国内前收获了才两个多亿左右啊。基本上我觉得可以算是亏本儿啊，可以算是亏本了。这个呃，詹姆斯·卡梅隆啊，导演，我不知道怎么想的，反正这一部把这个。这次版权拿回来了，可以说是有点亏本啊。那这个话题我们还是留在下期节目再说。这期其实主要讲的,少年的你、啊《少年的你》啊，《少年的你》这个档期里边，我觉得还是比较称霸这个档期的原因在于哪呢？就在于这部片子里面可能会让部分一些人或者很多人产生一些共鸣。呃，其实这个电影本身的话，应该在九月末或者十月初上映，但就是因为一些十月份有一些特殊的日子，大家都懂啊，所以我也不说什么了。于是像这种题材可能稍显沉重一些啊，那么把这个电影呢又提又调档，那调到哪儿了？调到了十月二十五号这个档期啊进行上映。那上映之初呢，其实一开始啊，我一看这个影片的卡斯啊，周冬雨、易烊千玺，诶、哎。我心里其实就是打了个鼓啊，其实周冬雨吧还好，易烊千玺呢，呃，也没太看过他的基础作品啊，之之前的话就看过几部电视剧啊，《诛仙》里边，《青云志》里边演过一个角色啊，剩下的话就是演网剧《长安十二时辰》。其实咳咳我对这两个演员都没有任何意见啊，毕竟说这部电影的导演是谁呢？曾国祥，曾国祥导演他的片子质量还是不错的啊。有人会问曾国祥是谁？曾国祥当然就是曾志伟的儿子喽。其实曾国祥在香港导演的这个圈儿里来讲的话，是一个非常不错的一个怎么说呢？呃。可以算是中生代的导演吧，啊，中生代的一个导演，毕竟也三十出头，三十多了嘛，是吧？他拍的电影啊，很多很多，我觉得蛮好看的。比如说，呃，上一次跟周冬雨和马思纯合作的《七月与安生》，那么两个人也是凭借的这部电影获得了金马奖影后的这个桂冠啊。所以说这一次还是找了周冬雨，我觉得应该也算是一用演员了吧。跟易烊千玺两个人搭档啊，再加上一些老戏骨，比如说像黄觉呀、啊，呃，吴越等等等等，这里边还有这个尹昉啊。那么这几。几位加盟在这里 边， 主要讲的什么 呢？ 其实这讲的是一个反校园霸凌题材的这么一个故事。一开始 呢， 这个电影一百三十五分钟的时 间， 我一开始没 看， 没有看任何预告 片， 我直接去看的。我觉 得， 哎， 那不就说的可能是一个反校园霸凌的故事 吗？ 最后有点像悲伤逆流成河似 的， 然后可能。女主人公哎一死，或者说女主人最女主人公最后一哭了，然后这个字幕一打出来说这个中国反校园霸凌这那个，但实际上你看最后的时候是有一个反转啊，是一个反转。我们首先其实说一说这里边的人物啊，我觉得周冬雨在这里边其实，呃，给我的感触啊就是什么呢？虽然说九二年生人，但是我觉得如果他让他演高中生来讲，一点没有违和感，这个是让我非常非常惊讶的一个事儿啊！我不知道为什么，其实。周冬雨这个呃，这个人吧，看起来就是那种长得长得非常可爱，非常有少女少女风格的这么一个人啊。虽然说也快呃步入这个是吧三十的这个年龄了，但实际上其实她演这些呃稍微小一点年龄的这种演员这种角色来讲的话，真的就是驾轻就熟。你包括说之前演这个后来的我们，她演的那个角色来讲的话，我感觉就是有一点点会让我出戏，因为她如果演那种成熟的女性的话，其实我感觉的话。嗯，可能不对，不是特别对戏路的感觉啊，应该就是这个样子，所以大家自己体会就好。这里边易烊千玺给我的表演来讲的话，我觉得 OK。作为这个荧幕上的话，大荧幕的作品来讲的话，我觉得他的表演是合格的。把一个小混混的这么一个形象拿捏的其实蛮到位的，而且，呃，有一场戏我记得印象特别深刻，就是他第一第一场戏，他跟周冬雨初次相遇的时候，他被一帮小流氓打，然后周冬雨去过去救他去。然后他这个有了一场戏啊，他站起来，我不知道大家有没有印象，站起来那个动作，特别特别的真实，他不是那种在地上哎呦不行怎么着那个，哎、呃，特别扭捏，他是那种非常自然的那种，真的是被人打那种浑身难受，就是那种挣扎的爬起来的感觉。表演得很自然，不做作，我觉得这个真的是非常非常棒啊！其实，呃，怎么说呢？易烊千玺。我对他的了解其实不仅仅局限于 TFBOYS 啊，当然我也没听过他几首歌，主要呢是看《这就是街舞》。我我从这个综艺里边其实就发觉啊，说呃呃这个演员啊这个艺人，我觉得虽然说很年轻啊，今年可能刚十九岁吧啊，呃刚十九岁，但是我觉得他会有无限的潜力和发展。就凭他的这种敬业的精神和态度来讲的话，我觉得 OK。真的是没有问题啊！真的是，我觉得 TFBOYS、啊、这个三这个三呃三位啊三位男艺人啊，我觉得都挺棒的啊。所以说在这里面也是给他们点个赞啊，真的是非常棒。尤其是跟周冬雨搭戏的话，其实他们俩站在一起，你完全看不出来那种年龄上的层次感。就是说他们两个人能完全把这个高中生给演过去啊。而且这里面其实还有几个演员，我觉得起到点睛之笔的什么呢？就是这个未来啊，未来还有这个胡小蝶，这个还有一个。另外，他们这个霸凌三人组的另外一个这个女演员，其实我觉得这三个人才是本剧的点睛之笔，在于哪儿呢？你就看这个演未来的这个演员啊，周也，她的这个表演真的是让我感觉入木三分，把那种什么呢？明明学习很好的这个女生啊，其实家里边所有的环境啊，都不是说能够造成那种霸凌的人，但是她演的就能演出那种特别无辜的感觉，让人看出，哎呦，这个女孩特别人畜无害，她怎么能干出这种事儿来呢？就这种感觉让人演的既。可爱又可恨，那种牙根痒痒的感觉，演的真是入木三分。我觉得，如果说要评选一个这里边最佳的配角来讲的话，一定要颁给谁呢？如果女配角的话，那一定要颁给演未来的这个演员啊，她叫周也啊。我觉得大家可以搜一搜这个这个演员，真的是表演的非常棒啊。其次就是尹昉这里边，其实有大段的跟周冬雨和易烊千玺这里边的对手戏，主要还是尹昉跟周冬雨之间两人对手戏。这里面主要讲校园霸凌嘛，一开始的话讲的就是周冬雨。跟他的一个同学啊，抬着这个酸奶，然后回教室。突然之间有人跳楼，他一看是他那个同学。实际上呢，就是这个女同学经常被刚才我们说的未来还有这个剩下两个人这霸凌三人组啊，所天天在学校里边欺负，不是扇耳扇耳瓜子呢，就是经常会干一些其他的事儿啊，比如说往凳子上这个挤什么颜料之类的啊，或者说挤什么红色颜料啊，然后让你坐下来，然后你坐一，个，你想一个女生嘛，夏天穿一个长裙子，你说一坐一周再起来多尴尬，对吧？所以说就老干这种操蛋的事儿，但是。但是呢，这个女生呢，由于害怕他们打击报复啊，人多呀，敢怒不敢言，结果就是这样被活活欺负死了啊！当她死了之后呢，其实所有人都不敢说话，其实包括周冬雨这个饰演的陈念也是。当警察去问他们话的时候，其实她都说没有，没有什么，没有，什么。但直到说自己有一天也被霸凌了啊！当她……从警察那边问完话出来之后，其实他座位上就已经有这些红色的颜料。此时从他的这个角度来讲的话，他哎呦就可能想到啊，我可能也要被霸凌那个程度。为什么呢？就是因为未来这三人组觉得说哦 ，OK 没有问题啊，你去你去抚慰你的朋友，或者说你朋友死了之后你给他盖上没有问题。但是呢，你被警察问话之后，你可能要出卖我是吧？那你比如说一告警察了，我操，那你告警察我还得了啊？其实你能看出来啊，未来其实他想在这个其他的人的这个心里要打造成一个乖乖女这么一个学霸的一个形象啊。你包括说从哪点其实能分不出这个人来？第一，呃，老师说他考得很不错，对吧？第二点就是说，我不知道大家注没注意另外一个镜头啊。尹昉饰演的那警官去他们家做家访还是怎么着，就是说：“哎，我们家就是类似于像什么呢？就是高等知识分子出身啊，家庭也很殷实，说不可能说因为我们家这个怎么怎么样，你们是不是搞错了，对吧？”还有就是说什么呢？其实。还是那句话，我觉得之前文博说的话其实挺对的，就是有什么样的混蛋孩子，就有什么样的混蛋家长。我觉得真的，一点儿都不错。你能从这个孩子的身上能看到这个家长是什么样子，你就包括说这个家长到后期他说一个什么混蛋话，你知道说什么混蛋话，就说他啊，即使说有这种情况的话，也的可能是啊呃其他同学怎么怎么样对我们家姑娘怎么的，他会从自己身上去反思这个事儿。所以说，这个这段情节，我觉得可能很多人啊，包括我来讲，可能会深有感触。再其次就是什么呢？如果说在现实社会中，就是像大家，我不知道大家上学的时代、啊，学生时代怎么样。比如说发生这种霸凌事件了，很多情况下班主任都会选择什么呢？息事宁人，或干脆没有看到，顶多说哎别闹了啊，好好学习怎么不学你给我出去怎么怎么着。他不会说说这个，哎呦不行，我要告老师，老师告完老师之后，哎我就有救了。那没有，你告完老师之后可能会继续受到更进一步的，哎，比如说骚扰啊、侮辱啊、毒打呀、啊、等等等等。那有人会说说找家长怎么样？家长找家长也没有用啊。这里边其实电影里面印象特别深刻的一句话就是。你看，出现这种事儿以后，肯定我们要找到这个学校找校长，那校长呢肯定会找老师，那老师又找家长，那找到家长了，家长说我去深圳打工了呀，我一年才见孩子一次呢，我也不知道孩子会怎么样啊，对吧？所以说，其实出现这种情况的话，怎么说呢？第一呢，还是说要让学校要起到一个。机制 啊， 学校最起码你要出台一个相关的一个保护学生的一个政 策， 你不能说我 操， 真的就跟那个什么似的 啊， 就是我们自己的事儿我们自己解 决， 那最后解决的方法那肯定就像电影里最后那样子 啊， 可能被霸凌时间长了心里有怨恨 啊， 过失杀人把这人推下去了杀 了， 其实这个都有可 能， 你包括说。这个东西吧，怎么说呢？人被压抑到一定境界的时候，它就会爆发出来啊。还有一点就是什么呢？要从根源上，其实你要杜绝一些事儿。我相信啊，各位听众朋友，其实上学上学的时候，在学生时代。不管是自己还是别人，或者你身边的同学也好，或多或少都会接受到这种霸凌。有可能的话，你说，哎，那可能他们欺负他，那我不出声音，那我就该干嘛干嘛，我学我就行，他们不学那是他们的事儿啊。其实这种做法就是你看见了，但是你不说话，其实呢也算是一种帮凶。啊，也算是一种帮凶，默默的就助长这些不正之风嘛，不正之风。所以说，其实如果要这样的话，那可能第一步就是勇于要跟这种霸凌说不。OK， 第一次啊，我可以当你开玩笑；第二次的话，你还这样的话，那我就打你啊。那即使我打不过你，也打。啊，就是这个，其实我觉得真的是很正确啊。然后呢，就是什么呢？你要跟老师及时去反映这个事儿，即使说老师不这个情况，如果老师不管，那就找家长，反正这事儿一定得摆平为止。从第一步，从第一次根源上就要把这种事儿给遏制住了。如果说你跟他干一次之后，你看他第二次他还敢不敢干你了？当然，这只是一种极端的手段啊。但实际上来讲的话，就跟我们之前讲过的一个案例其实也有关系啊。就是说，这也是这种校园题材霸凌的事，儿。就是现在目前为止没有一个说学校的一个制度来去规范或者说去管理这种校园霸凌。所以说，这部电影我觉得为什么能在短时间内？获取这么样大的关注，首先来讲，肯定是因为这个故事的题材；那其次，就是因为这些演员的精湛的演技。包括说，我也是觉得，从一百二十多分钟，呃，这一百一百三十五分钟的这个时间、这个时长来讲的话，可能完完全全讲一个校园霸凌的故事，但实际上不是这样。里面还穿插了一些可能男女之间、青少年男女之间模模糊糊的这种爱情，但实际上它没有直接的去表现出来。但是，其实你们已经能感受到那种爱情了，包括说。陈念一开始被这个未来他们几个人骚扰之后，因为认识了这个易烊千玺饰演的小北了嘛，所以小北呢知道他们被骚扰之后，默默地保护他，包括说天天跟踪他上下学呀，其实就是为了保护他，因为他知道他本身是个小混混嘛，所以说呢要为了为他保持距离啊。那其次就是啊，挨个去哎教训他们一顿啊，这样去保护他。但没想到有一次，小北呢在一次上网吧的过程中呢被警察给带走了，说要去指证啊，被人指证说什么呢？原来有一个强奸犯。那结果呢？关了一宿，这回可给了这个其他的人的这个机会了，就包括未来这些人啊，就想可找着机会我要弄你了。上次你找了这个报警了啊，报警了，找了警察调查我们，结果我们现在被学校停课了啊，被学校停课。其实这里面有一个细节，大家可以想一想啊，其实这里面也细思极恐。虽然说啊，这个几个所谓的坏学生被停课了，这个未来什么的被被停课了啊，但是呢，没有被开除学籍。大家都知道啊，其实。人情社会啊，你你懂的啊，就是说是法治，其实大家都是知道，都是人情社会啊。嗯、呃，你看他们班主任其实之前也挺好的，说有什么事儿啊，一定要告诉我，我来帮你啊，我帮你解决啊。有什么事儿一定要找老师。结果那位可爱的男老师因为这个事儿之后他就被处理掉了，也就是说，哎，离职了，对吧？那剩下这几个同学呢？怎么说呢？虽然说。停课，但是呢，还允许他们继续参加高考，说要给他们一次机会啊。嗯，就是现实生活中很多这种啊，或心机的情况发生，而且身后啊，还有一些阻力啊，比如说一些有势力的东西，大家可以慢慢去回味这个东西，啊。我就不往下讲了。我觉得其实曾国祥导演。挖得很深，我觉得他在拍作品的时候肯定会提前去了解，不管是说内地也好，还是港台也好啊，这些地方肯定都会存在这种霸凌，会挖得很深去探究这些社会深层次的这些问题。即使这帮人得到了一些恶，战，只是暂时的，并且确实是治标不治本。你虽然让他们停课了，但是他们实际上呢，还会有机会，因为他们不上课了嘛，所以呢。女主啊，陈呃，女主这个陈念，人家在备考，人家在学习啊，是吧？那天天哪有时间去跟你们搞这些乱七八糟的东西？但是几个女的停学了之后，那肯定要找机会司机去报复。结果就找了这么一个机会，司机报复她，又把又把她这个头发给剪了吧，然后又撕她书这个那个。这一次其实陈念其实彻底就爆发了，基本就是。被人给凌辱了嘛？这种感觉其实他在心里边就压抑的很久很久很久，终于就要爆发了啊！要爆发了。然后呢，易烊千玺，于是呢，去这边找这几个人，挨个去要要报复，但实际上没报复成功啊。那直到说高考的第一天的时候，突然间，哎，这个镜头给了一个镜头，说什么呢？哪儿哪儿哪儿发现了一具无名女尸。然后这个时候，易烊千玺，这个镜头其实交代得很完美啊，让我感觉说 ，OK， 那是不是说易烊千玺？杀了人啊！这个其实是有一个反转的，那是不是说易烊千玺替这个陈念啊、周冬雨出头去杀了这个女孩啊？杀这个女孩其实一开始我猜对了，其实这个女孩就是这个未来，就是这个未来啊！但是她为什么死了呢？电影后边有的交代啊，其实不是说易烊千玺主动的去把她杀了啊，不把她杀了。我看到这电影的时候，我在群里面还跟大家说，我说看有点有点像《祈祷落幕时》的感觉了，为什么呢？大家其实如果看过这电影，应该知道我想讲什么、啊。这个电影其实导演用了一个非常聪明的一个表达手法啊，它会让你有一个小小的反转，而不是那种普通的那种呃校园青春爱情题材这种霸凌片就像呃之前我们说过的一个电影啊，《悲伤逆流成河》这种感觉。啊，当然，我觉得可能这个部电影的层次来讲，要比《悲伤逆流成河》要稍微的啊，稍微的优化这么一点点啊。如后优化一点一点,点，他不会那种平铺直叙的那种直给，他是那种会打击你心灵深处，走进你那种深处的感觉。从他的一些呃拍的一些叙事也好，你能看出来，他就是那种高中的状态啊。每天你们老师跟你们说什么，或者说你们日常生活中的一些什么，而且学校中的霸凌来讲的话，真的是。打动了很多人的内心。你包括说，你可能你在学生时代或多或少有意的、无意间的，比如说你被欺负或者欺负人，你现在再想想，其实那些都是非常可笑或者说非常非常愚蠢的一些事情的一些做法啊。你包括说，你当时可能被人欺负了，你可能会选择逃避或者选择什么样的东西，要不然你就选择加入他们。其实这些东西就是想导演想表达的。如果说。你面对这些霸凌的话，要勇敢去说不。而且包括说后来字幕上显出什么未成年人保护法什么的这那个之类的啊。你其实聊到这儿呢，我们还有一个隐身的一个话题要说啊，就是说我们其实往后再说，我们还是要说回到这个故事本身。刚刚我们说过，其实导演很聪明的，这个给了一个呃有一个反转的镜头啊，有一个反转镜头。其实一开始他的所有线索都指向了说，哎，是不是易烊千玺叫他哥们从他哥们家里借了一辆车，然后呢给他哥们还做了一个不在场证明，让他去医院检查身体。那接下来易烊千玺呢？就假借着一个什么啊，就说，假借着一个强奸的一个机会，但实际上就把这女的给做掉了。但实际上，并不是这样。啊，随着剧情的推进之后，我们才知道什么呢？我们才知道，其实易烊千玺的是为了保护这个周冬雨所饰演的这个陈念啊。因为实际上那个剧情是，未来从第一次被警察抓了之后，虽然说他报复了，但实际上他因为啊，还是我觉得这个人呐、啊。这样其实是最好的。如果说这个人无所畏惧的话，才是最可怕的。你像未来这个人的角色，其实他就想打造一个什么人设呢？学霸乖乖女的人设。但打当然打造是在成年人的面前打造，但实际上他在同学面前就是这么一个什么呢？呃，纨绔子弟啊，就是一个让纨绔子弟这么一个大小姐这么一个角色啊，就觉得说大姐头自己多牛逼牛逼这种。但实际上他是复读过一年的，他这一年里边他承受了很多的压力，他他说。我觉得可能导演在这里面，编剧在里面可能会对他有种洗白的这个嫌疑啊。其实，怎么说呢？这部作品其实还是不想说拍得特别特别黑暗啊，说让人看完以后特别特别沉重，特别特别不舒服。所以，其实到后来未来来去找这个陈建去承认错误，我求他不要上警察去告状，不要告他的时候，其实这点啊，我觉得可能有一些唐突或有些冲突。其实大家想想，正常人来讲啊，说。OK， 那你既然让我说那什么，那我打你啊一顿，然后恨不得之后我们就不再联系，我就不再找你，不就完了吗？但现在你还要主动上去再说？哎呦，不行，我上回我打你，我错了，我说我要把这东西删了，你你原谅我好不好？咱俩就好朋友了，这东西我觉得他妈不符合逻辑，大家想一想，对不对？甚至我觉得可能这未来是不是有点神经病的感觉？对吧？这明显不符合现实生活的逻辑嘛？当然有人说这个艺术电影嘛，是吧？那你这个电影这个艺术就是要凌驾于生活之上，你要高于生活之上。那正好说你要说拍成那样儿的话，那可能这电影可能就过不了审了。所以说你必须。那怎么怎么着？我觉得可能这番话呀，也可能有点道理啊。也就是我想跟大家说的，加了这么一个未来跟这个陈念去求情的这个镜头，完完全全是有理由相信他这个为什么会加这个镜头呢？可能就是为了让这个电影啊看起来更加光明一点，是吧？但是没想到的是啊，陈念就是让他俩叨逼叨叨逼叨叨逼叨。原来没想怎么做，但是后来陈念因为之前的一些事儿，包括他朋友的死，再加上他被欺负，实在忍受不了了，就。扒拉他一下，结果呢，从上面就摔下来，这一下就死了。那死了之后怎么办呢？那陈建就想，我、哦、操，那不行啊！我是全家的希望啊，是那我我这个为了我妈，我妈这个，啊、呃，满世界卖假药或买什么东西卖假化妆品去躲债去，了。那我只能够因为我只能够我考上大学，考上北京，我远离这个城市，我带着我妈去北京才是我唯一的出路。所以说呢，遇到这个事儿了。那易烊千玺呢？作为他的忠实的朋友也好，说对他的怎么说是恋人也好吧，这事儿其实也交代得很朦胧。不过大家一猜呀、啊，我估计一看也就明白什么事儿啊。于是呢，想出这么一招替他顶罪啊，替他顶罪。俩人其实一开始呢，还是那种互不相认的态度啊。包括说有一场戏，我印象特别深刻，就是突然之间有一天呢，易烊千玺戴着一口罩把他揪过来，说这个在这个一个荒一个废旧的一个厂房里边，说那个啊，你就指证我就行，说这个事儿什么都不知道。然后呢，我一会儿会做场戏，然后呢这个、那个我就是强奸犯，然后呢这个你的罪名就洗刷，你该怎么生活怎么生活。然后后来这个不同意啊，结果警察过来把易烊千玺抓了，抓了之后进来之后呢，他还觉得说怎么怎么样，但实际上这里边尹昉饰演的警察呢，是想要挽救这两个。这两个少年啊，虽然说这两个少年因为没有成年呢，所以他觉得说可能 OK， 那这个量刑的这个刑罚也可能还是比较轻一点，因为涉及到什么呢？可能如果如果不是蓄意谋杀的话，过失致人死亡的话，其实判不了多少年。一个字幕里边啊，最后出的是四年的这个。判了四年的量刑嘛，因为也是考虑到这个受害人，呃，是之前也是本身有过错在，再加上这个本身的这个被受害被害人之间的这些这些矛盾点啊，而且也不是因为有意义的啊，所以说呢判了四年这个事儿。他本来说想让两个人呢量刑都轻一点，结果两个人呢就是死咬着不放啊，就说我不认识他，就是就是他自己做的，不认识他。结果到最后呢，哎。这个银坊就说了一句话，感动了他了。说什么呢？说，哎，那你看你现在这个样子啊，说恭喜你啊，去考北大了是吧？挺好啊，挺好，六百多分考上这个北北京北京这边上大学了。但你有没有想过这个小北之后的日子啊？他因为成，因为他判了一个死刑，他想着说你不可能啊。说其实他成年他骗你，了。’你知道数罪并罚的，加上他有前科判你死刑，这一下其实就。怎么说呢？就攻破了这个陈念的心理防线了。他没想到说替他顶罪，他想了说可能啊，他未成年，顶罪也就判个十一年就出来是吧？可能判个十几年就出来，但实际上没有可能死刑。那这个时候，年轻的这个警官带着这个啊陈念回到这个警察局，两个人对视啊之后过来，哎，然后发生了一些什么样的事儿啊？然后之后。镜头一转，两个人呢，呃，其实他用了一个平行剪辑的一个方法，让你看起来可能觉得他们两个人在同一辆车，实际上不在一辆车上。两人同时穿上号服，啊，然后呢，坐在警车上就走了。之后的镜头呢，又转回到了一开始这个周冬雨饰演的英语老师。镜头呢转到二零一五年，然后，哎，就开始教英语，教英语。然后突然之间，周冬雨又看见那小女孩，啊，可能有点有霸凌的意思，然后陪着他走，然后身后又跟着易烊千玺，这样一个完美的结局啊。其实呢，我觉得。这个电影呢还好啊，我觉得我可以打一个七分这个分数，其实蛮惊艳的。首先从这个故事的模式来讲的话，呃，真的是让我觉得很惊艳。它不是像那种很多像那种青春题材的烂片一样，就是那种矫揉造作、无病呻吟的那种感觉啊。它会给你一个反转，而且这里边，呃，而且你能感受到那种青春期啊，也不能说青春期，就是那种学生时代那种纯纯真的爱情的那种。从他们俩第一次相遇开始，然后到后来那种保护他，然后为了他怎么样，真的就是那种。其实我觉得现在社会，尤其是像这种啊，你过了十八岁以后的这个世界啊，我觉得为什么会现实生活中有那么多 PUA 的课程，就是你很难能够再找到那种学生时代、校园时代那种纯爱的这种电影啊。当然，呃，我们的电影现在不鼓励这种校园爱情也好。现在我们为什么要拍这个电影，就是要反校园暴力。通过这件事儿啊，我们就要。呼吁立法，包括说未成年人保护法要成立啊，等等等等啊。呃，其实说到这儿呢，也是延伸一个话题啊，就是大家我不知道有没有了解之前的这个十岁少年杀害这个十岁女孩这个事儿啊。很多人就在议论说，不能说因为未成年，然后你犯了这种非常非常操蛋、非常非常严重的这个事儿，然后你就不能够受到这个法律应有的审判。于是呢，现在呢，我们这国家也在起草说修改这未成年人保护法。我觉得其实。通过很多很多现实生活中的案例吧，能够说让我们这个立法呢，呃，让我们那些法律能够更加的完善，更加的完善之后，能够。尽最大程度上来保护我们的未成年 人， 我觉得这个才是法律所制定的初衷。而 且， 其实在这里 面， 其实也想跟大家说一句 话， 就是说什么 呢？ 其 实， 呃， 如果说各位有孩子也 好， 或者说的 话， 那个大家将来 啊， 可能有孩子的 话， 如果说自己的孩子遇到这种事儿的 话， 一定要在第一时间就要把这个事情消灭在萌芽状 态， 而不是说什么 呀， 呃。OK， 你能做到就是什么呢？你不欺负别人，但是呢，如果别人欺负你的话，你要第一时间呢，你要去遏制这种苗头。然后其次就是你不能去当那些旁观者。其实有的时候，旁观者才是压死被害人最后的一根稻草。OK， 我觉得这句话其实大家可以品一品，真的是非常的完美啊。好，那本期节目呢就是这样，我们下期节目再见，拜拜。哎呦，节目听完了哈，有件事呢必须得跟大家说一下。我们的微信订阅号呢是干嘛播客，关注之后，在里面对话框中发送“收费”两字，就可以进入我们的收费专栏专区，来倾听我们更多精彩的收费内容。你还在等什么？赶紧订阅吧！